0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته هل هذا مذهب الامام جعفر الصادق ام مذهب المراجع فلماذا يرفض كل مرجع تقليد المراجع الاخرين كتب الاخ العزيز حبيب الاسدي في صفحتنا ما يلي تسائل انه هل هذا هو مذهب جعفر الصادق ام مذهب المراجع؟ كل فقيه كل فقيه مذهب قائم قائم بذاته ان حقيقه الفقه الشيعي او ما يسمى بالمذهب الجعفري لا تتعدى اقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين فليس فقه جعفر في الواقع هو هي أقوال أو فتاوى الإمام جعفر الصادق أو أي إمام من أئمة أهل البيت ال عشر الذين أُلصق بهم هذا الفقه الصاكن والفقيه لا ينقل قول الإمام إنما لكل فقيه يعني ما عدا بعض المسائل بسيطة جدا تعد على الأصابع في مقابل مئات الآلاف ربما من الفتاوى التي تصدر من كل فقيه كل يوم والفقيه لا ينقل أقوال الإمام إنما لكل فقيه رسالة عملية وفتاوى تمثل رأيه هو وليس رأي الإمام أو قوله ولكل فقيه مجموعة من المقلدين لا يجوز لأحدهم تقليد غيره أو لا يجوز لأحدهم تقليد غيره ولو كانت أقوال الفقهاء تمثل قول الإمام أو هي قول الإمام نفسه لكانت واحدة فلما تختلف ولماذا حرموا على المقلد تقليد غير مقلده إن هذه أدلة واضحة واقعية وملموسة على أن الشيعة الإمامية اليوم يتبعون فتاوى الفقهاء لا أقوال الأئمة وهذا يجعل دعواهم باتباع جعفر أو أخذهم بالفقه الجعفري فارغا لا معنى له وينقضه من الأساس وإذا كان الإمامية في واقعهم العملي يأخذون بأقوال المجتهدين فما فضلهم على بقية المذاهب الفقهية الإسلامية الذين يأخذون بأقوال المجتهدين أيضا صار نفس الشيء يعني وهكذا نرى أن البحث في هذا الموضوع خوض في بحر لا ساحل له وعلى أي حال فإن اختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم يثبت قطعا أنهم ليسوا على مذهب جعفر الصادق فإن المعصوم لا تتعدد ولا تتناقض أقواله فتعدد الأقوال وتناقضها يجزم بعدم وحدة مصدرها فإما أن يكون الإمام جعفر الصادق معصوماً فهذه الأقوال المتضاربة ليست صادرة عنه وإما أن يكون غير ذلك معصوم فينهار المذهب من أساسه إذن لماذا نتبع الإمام جعفر الصادق فقط؟ وحتى على افتراض عدم عصمته هذا فإنه لا يعقل أن تصدر جميع هذه الأقوال المتضاربة من فقيه واحد لكثرتها وتناقضها ونحن لا ندري ما هو قول جعفر الصادق وسط هذه المعمعة ولا موقفه الفقهي من هذه المسائل الخطيرة التي تبتنى عليها جزئيات لا تحصى من الاختلافات الفقهية ثم لا ندري من من هؤلاء المختلفين أصحاب مذهب جعفر وكل يدعي وصلا بجعفر وجعفر وجعفر لا يقر لهم بذاك. فلم يكن جعفر إمامياً ولا أخبارياً ولا أصولياً ولا خمينياً أو نراقياً يقول بولاة الفقيه ولا أخوياً على النقيض لا يقول بولاة الفقيه بل ولا حتى جعفرياً يستحيل على من ادعى عليه ذلك فنسب إليه أحد هذه الاتجاهات المختلفة أن يثبت دعوة بدليل معتبر غير الدعوة وقد أثار هذا الحديث نقاشا بين أخواننا وأصدقائنا الأخ أياد أبو خمرة يقول أحسنت لا يمكن أن تكون هذه آراء سيدنا جعفر الصادق فمن غير المعقول أن يفتي سيدنا جعفر بالشيء ونقيضه إذا كانت كلها آراء مجتهدين فبماذا يفضلون على بقية المذاهب والمدارس الإسلامية أسئلة وجيهة وواقعية أحسنت أستاذ أحمد الكاتب. وله الأخ حبيب الأسدي هو الذي كتب هذا المقال. السيد عباس البراقي يقول أحسنت مولاي. فارس البرجود يقول يرفض ذلك ويقول هذا كلام غير منطقي لعدة اعتبارات. أولها أن علماء المذهب يستندون لروايات أهل البيت جميعهم وليس لفقه الامام جعفر الصادق فقط وانما سمي المذهب باسمه لكثره ما صدر عنه سلام الله عليه وثانيا ان العلماء يختلفون في الامور المستحدثه والتي لا يجدون ما يسد فراغها في الروايات بالاضافه الى صحه السند من عدمه وكذلك ضعف او قوه الروايه وثالثا من قال انهم يحرمون تقليد الاخر ولكن كل ما في الأمر أنهم طرحوا أمرا بوجوب تقليد الأعلم لأجل الوحدة والمركزية ورابعا أن الفقه الجعفري يستند إلى أربعة مصادر أساسية هي القرآن والسنة والإجماع والعقل. وبالتالي فإن فتواهم تستند لهذه المصادر وليس لأرائهم الشخصية يعني هو كان يقصد كل مجتهد إلى رأي خاص به مش انه بالهواء دي يتكلم هو عنده ادله مستند عليها فاذا في اراء متعدده صارت عندنا ما صار عندنا مذهب واحد ويجيب الاخ حبيب يقول الاخ فارس البرجود المحترم اولا إنما ما تعنيه بدعواك ان علماء المذهب يستندون لروايات اهل البيت وليس الى فقه الامام جعفر دعوه عارية عن الصحه أوريان تامن إلى حد التصفير إن الشرط الذي وضعه الإمامية لأنفسهم وهو أنهم لا يقبلون من الروايات إلا ما كان مرويا عن طريق رجال أهل البيت منقوض هذا من ناحية أخرى هي إن أصل السند فاقد لهذا الشرط فليس واحد من الرواة الذين كتبوا المصادر يرجع إلى أصل عربيا فضلا عن ان يكون من اهل البيت كما يقتضي الشرط او من عامتهم على اقل تقدير اضافه الى فقدان رجال سلسله السند ذلك الشرط الذي الزم به الشيعه غيرهم فقدانا تاما ويجي يذكر الكتب التي يستند عليها الشيعه مثل الكافي لمحمد بن يعقوب و من الفقيه لل الصدوق وتهذيب الاحكام والاستفسار للشيخ الطوسي. فاذا يقول الاخ حبيب مره اخرى ان الشيعه انما سموا انفسهم اماميه. على اعتبار أنهم دون سواهم من المسلمين يرجعون في الفقه وفي الأحكام إلى إمام معصوم، لكننا نراهم في الواقع يرجعون في الأمرين إلى بشر عاديين من أمثال الصدر والاستساني والخميني والخامنئي، فعاد الإمام المعصوم في الحقيقة إلى مجرد اسم بلا مسمى وعنوان بلا مضمون، فماذا بقي من معنى للإمامة والانتساب إليها؟ وإذا لم يكن الشيعة في اعتقادهم جعفرية ففي أي شيء هم على مذهب جعفر وعلى أي أساس اعتمدوا في تسميته أنفسهم بهذا الأسم وهكذا نصل إلى الحقيقة التالية وهي أن الشيعة في واقع حالهم ليسوا بجعفرية بل ولا إمامية وإلا فليظهر لنا ذلك الإمام المعصوم الذي يستفتونه في فقههم ويرجعون إليه في حكمهم أو على الأقل يخرج لنا كتابا ألفه او كتبه الامام جعفر الصادق نفسه ويضيف الاخ حبيب مخاطبا الاخ فارس يقول عدم الاخذ بفقه امام الزمان لماذا ثم ان الاماميه يعتقدون انه لابد من المعصوم في كل زمان وانه لا يغني معصوم عن اخر ولذلك لم تنقطع الاصمه بموت النبي لاحتياج الخلق دائما وابدا الى معصوم يخلفه. اليس هذا يوجب على الاماميه ان ياخذوا بفقه امام زمانهم دون سواه؟ وامام الزمان حسب اعتقادي هو اعتقادهم هو المهدي. فاين هو فقه المهدي؟ بل اين فقه الحسن ابيه؟ او فقه علي الرضا او ابيه موسى. واين فقه بقيه الائمه؟ لماذا توقفوا عند فقه جعفر دون سواه؟ أليس بموت جعفر يجب الانتقال إلى الإمام الذي يليه والأخذ بقوله فإن كان فقه جعفر يغني عن فقه الذي بعده فما وجه الحاجة إلى إمام من بعده وإن كان لا يغني فعلاما التوقف عنده وما هذا الاهتمام به دون سواه إلى حد أنه لا يوجد عندهم من أقوال من أقوال لأي إمام بعده بل ولا قبله ما يمكن أن يشكل مذهبا لقد عاش الكليني في فترة مقاربة مقاربة لحياة الحسن العسكري وفي موطن واحد معه تقريبا بغداد أو سمراء لكنه لم يسجل له في كتابه الكافي الذي حوى ثمان مجلدات من الروايات المنسوبة في غالبها إلى جعفر سوى بضع روايات قد لا تصل إلى عدد أصابع اليدين وإنما ذهب إلى جعفر الذي يفصل بينه وبينه وبينه مسافة طويلة من الزمان والمكان. أما من حيث الزمان فإن بينهما حوالي 200 عام. وأما من حيث المكان فإن جعفر عاش في المدينة والكلين عاش في بغداد. فلماذا يترك الأقرب زمانا ومكانا إلى الأبعد؟ أما ما أما كان أما كان الأولى بل الأوجب أن يجمع آثار الحسن العسكري وهو قريب منه جدا بالواجب أن يجمع أقوال المهدي ولو بواسطة سفرائه وقد عاصرهم فلماذا ترك الكوليني ستة أئمة على التوالي ليروي عن الإمام السابع قبلهم ولماذا يترك خمسة أئمة من قبل ليروي عن الإمام السادس بعدهم بالحقيقة الحوار يطول أخاف أطول عليكم أنا ف يعني خلاصه الكلام انه هذا الفكر الذي ينسب الى الامام جعفر الصادق هو في مسائل معدوده في الحقيقه ليست مسائل كثيره والمسائل الان بالنسبه يعني المسائل الحادثه كل يوم كل فقيه يفتي على ضوء اجتهاده اما على العقل واما على مثلا استنباطاته وتاويلاته وتفسيراته للقران او لل الاحاديث الاخرى والا لا يختلف الفقه الشيعي الجعفري عن الفقه السني الحنفي او الحنبلي الا في بعض مسائل كما يختلف كل مذهب سني عن الاخر والان أدنا مع تعدد المراجع والمجتهدين لم يعد مذهب شيعي امامي واحد او جعفري واحد وانما عشرات المذاهب الشيعيه حسب المراجع المذهب المرجعي لذلك يمكن ان نسمي المذهب المعاصر بالمذهب المرجعي بدلا من المذهب الامامي او المذهب الجعفري كما انه احنا يعني سمين المذهب الجعفري ولم نطلق عليه المذهب النبوي مثلا لانه الفقه النبوي لا, لا اختلاف عليه انما الاختلاف بالمسائل بين الامام جعفر الصادق والائمه المعاصرين له في بعض المسائل فصار مذهب جعفري في مقابل حنفي او مالكي او شافعي. اما الان فالاختلافات كبيره بين كل مذهب، كل مرجع ومرجع اخر. مرجع يؤمن بالدوله والحكومه ولايه الفقيه ومرجع ما يؤمن. مرجع يؤمن بالديمقراطيه ومرجع يحرم الديمقراطيه. فاذا كيف نطلق على انفسنا اننا اتباع مذهب واحد اسمه المذهب الجعفري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.